0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alhamdulillah, salatu wa amma L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, inshaAllah, c'est une histoire que nous raconte le prophète, sallallahu dans le hadith que rapporte l'imam Bukhari dans son sahih, dans lequel il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il y avait un homme qui a voulu un jour donner une aumune, donner une sadaqa. Et donc il a pris avec lui l'argent qu'il voulait donner en aumune, il est sorti de chez lui et il a trouvé une personne qu'il pensait nécessiteuse, il lui a donné cette aumune-là. Or, il s'est avéré le lendemain euh, que les gens ont commencé à parler, ont commencé à, à faire des bruits de couloir, des ragots en disant « Subhanallah, une personne a donné l'aumône à un, un voleur. » Il s'est avéré que la personne à qui il avait donné cette aumône-là était un voleur en vérité. Et donc là, l'homme, étonné, euh, lui qui euh, pense que cette aumône-là, euh, elle ne vaut rien parce qu'il l'a donnée à quelqu'un qui n'en est pas méritant, il dit « Allahumma lakal hamd. Oh Allah, à toi les louanges en toutes circonstances. J'en profite, j'en profiterai demain pour donner à nouveau une nouvelle aumône. Il se lève le lendemain et il prend l'argent qu'il veut donner en aumône et il se rend donc à l'extérieur. Il trouve une femme qu'il pense être nécessiteuse. Et il lui donne cette aumône-là et le lendemain, à nouveau, les gens commencent à parler en disant euh, Subhanallah, on a donné l'aumône à une fornicatrice à une prostituée. Et donc, il s'étonne et il dit « Allahou malak alhamd, oh Allah, à toi les louanges, j'en profiterai demain pour donner à nouveau une aumône. » Il se lève le lendemain, pareil, avec l'intention de donner cette aumône-là, il sort de chez lui avec cette somme d'argent, il la donne à une personne qu'il pense cette fois nécessiteuse. Et le lendemain de cet événement, les gens parlent à nouveau et disent « Subhanallah, on a donné l'aumône hier à un riche. » et Donc il se rend compte que l'aumône qu'il a donné, il l'a donné à une personne qui était riche. Dans les trois cas par lesquels il est passé, il pense que son aumône, elle ne vaut rien. Parce qu'il pense que les personnes à qui il l'a donné ne sont pas méritantes. Donc il pense que la valeur de cet aumône-là n'est pas inscrite auprès d'Allah. subhanahu wa taala Mais Allah subhanahu wa taala va le corriger sur ce point. Le soir même où cette personne-là rentre chez lui dépité en disant « Allahumma lakal hamd, Oh Allah, à toi les louanges en toutes circonstances, mais j'ai donné l'aumône à, à un voleur, j'ai donné l'aumône à une, une fornicatrice, une prostituée, j'ai donné l'aumône à un riche. »« Mes aumônes, elles ne valent rien. » Allah, subhanahu wa ta'ala, ce soir-là, lui fait voir en rêve un homme qui vient le voir et qui lui dit « Quant à l'aumône que tu as donné au voleur, il se peut que ça va le pousser à arrêter de voler. Quant à l'aumône que tu as donné à la fornicatrice, à la prostituée, il se peut que ça va la pousser à préserver sa chasteté et à se repentir et à revenir vers Allah et quant à l'aumône que tu as donné aux riches, il se peut que ça va le pousser à donner à son tour, ça va le toucher que tu lui aies donné cet aumône-là et ça va le pousser à donner à son tour aux nécessiteux. Et donc, parmi les morales qu'on peut tirer de ce hadith, il y a le fait que parfois, on pense que ce que l'on fait n'a pas de valeur ou n'a pas été là où il fallait. Alors que si on le fait avec sincérité et qu'on le fait en essayant de ressembler au modèle du prophète dans ce qu'il faisait, comme là l'homme qui a fait preuve de générosité, qui a donné l'aumône, etc. Bien si on fait preuve de suivi du prophète à ce niveau-là, notre intention, elle fera en sorte que Allah subhanahu wa mettra la bénédiction dans notre œuvre et que celle-ci aura un effet positif et permettra d'apporter quelque chose. Également parmi les morales qu'on peut tirer de cette histoire, le fait qu'on ne se rend pas compte de l'impact que l'on peut avoir et de l'effet que l'on peut avoir, si l'on est bienveillant envers les personnes de qui on pense qu'elles sont égarées. Là, la personne, elle pensait que le voleur était égaré et que c'était fini pour lui, que la fornicatrice était égarée et que c'était fini pour elle, que euh, le riche était égaré et que c'était fini pour lui parce qu'il était noyé dans son avarice. Donc, il pensait que c'était définitif. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la porte du repentir est toujours ouverte, que la porte pour changer est toujours ouverte, que la porte pour revenir vers lui est toujours ouverte et qu'il suffit que la personne émette un repentir sincère et regrette sincèrement les choses par lesquelles elle est passée, des péchés qu'elle a pu commettre, des mauvaises habitudes qu'elle a pu avoir, pour qu'Allah subhanahu wa accepte son repentir et qu'il efface ses fautes et qu'il remplace ses fautes par une bonne action. Et donc, au lieu de condamner, tout en jugeant l'acte, parce qu'il est, est de notre devoir d'appeler au bien et, et d'interdire le mal, tout en jugeant l'acte, ne condamnons pas la personne. Et faisons en sorte de toujours ouvrir la porte de l'espoir, de toujours ouvrir la porte euh, du repentir à Allah, subhanahu wa et du retour à Allah, de la miséricorde d'Allah. La condamnation, ce n'est pas pour nous. Et on sait que le prophète, alayhi blâmait sévèrement les personnes qui prétendaient que euh, le pardon et le repentir ne seraient pas accordés à un tel ou à un tel. Comme lorsque des compagnons ont accusé à notre compagnon qui s'appelait ben ibn Malik, d'être parmi les hypocrites. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a blâmés pour cela. Le prophète, alayhi wa sallam, lui a dit ça, leur a dit, ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas à vous de juger de ces choses-là. Tout ça, ça revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, la porte du repentir, la porte de l'espoir, doit constamment rester ouverte. Et on voit que cette personne-là qui pensait que son aumône, elle ne servait à rien parce qu'il l'a donné à ces personnes qu'il pensait être égarées et, et pas méritantes de l'aumône. bien Allah subhanahu wa ta'ala lui montre qu'il se peut que cet aumône-là ait un effet positif sur eux. Et que par la cause de cet aumône, ils s'en retrouvent à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Que, que par la cause de cet aumône, ça ouvre leur cœur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que par la cause de cet aumône, quelques temps plus tard, il voit ces personnes pieuses, respectueuses de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'étonne de leur situation et que la cause derrière, ce soit cet effet de bien, cet acte de bien qu'il a pu faire et qui a porté ses fruits. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de comprendre et de toujours être dans l'espoir de sa miséricorde et de diffuser cet espoir-là et cette miséricorde parmi ses serviteurs. Alam, Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. taala. D'ici là portez-vous bien. Wassalamu alaykum, rahmatullahi wa barakatuh.